0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich Willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Feedback und Mitarbeitergespräche und welche Bedeutung diese besonders für Führungskräfte haben. Und darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, Guido Bonau. Er ist Chefredakteur beim Magazin Erfolgreich Führen und Motivieren und als Coach und Autor spezialisiert auf Führungsthemen. Ich begrüße Sie, Herr Bonau, schön, dass wir heute zusammengefunden haben und uns zu dem Thema ja, Feedback und Mitarbeitergespräche einmal austauschen.
1: Freut mich, Herr Lechleitner. Ich bin schon gespannt, ich bin begeistert. Ja,
0: zum einen steht direkt meine Frage, welches Feedbackgespräch wurde denn mit Ihnen im Laufe Ihrer Karriere geführt, vielleicht als Sie noch angestellt waren früher, ähm, ja, dass Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, eins ganz zu Beginn meiner Karriere, mein damaliger Vorgesetzter bei Siemens, der hat jeden Freitag, wenn er da war und ich da war, hat er mich besucht in meinem Büro, hat sich hingesetzt, hat eine Tasse Kaffee genommen und hat jeden Freitag die gleichen Fragen gestellt. Herr Bonau, wie lief's die Woche? Auf was für ein Ergebnis sind Sie besonders stolz? Und was glauben Sie, was haben Sie gut gemacht und ich habe es nicht mitbekommen?
0: Mhm. Verstehen
1: Sie, Herr Lechtleitner, ich durfte jeden Freitag äh, erzählen von meinen Erfolgen. Ich dachte, das macht man so in der Industrie, aber weit gefehlt. Das war leider ein Irrtum.
0: Okay, es war offenbar äh, nicht überall so. Hat hat ja. Ihr Chef denn mit, mit jeder Person äh, das Gespräch dann gesucht an diesem Freitag
1: oder, oder mit Einzelnen? Oder wie lief das generell ab? immer mit all seinen Mitarbeitern. Mhm. Wir waren damals sechs Mitarbeiter und er hat sich jeden Tag quasi, hat er sich Zeit für einen Mitarbeiter genommen. Mindestens eine halbe Stunde.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, es lief nicht überall so. Genau, mein Eindruck ist auch, dass manchmal Jahresgespräche so den Eindruck vermitteln, als, als müssten sie vielleicht stattfinden oder zumindest bleibt da manchmal der Eindruck, äh, statt die wirklich für nützliches Feedback, äh, zu nutzen. Wie können denn Führungskräfte vermeiden, dass Jahresgespräche zum Beispiel, die dann oder Gespräche in einem gewissen Turnus stattfinden, denn so wahrgenommen werden als Pflichtveranstaltung? Wie können Sie das vermeiden?
1: Ja, das ist das Hauptproblem. So, Von Seiten des Unternehmens werden Mitarbeiterbeurteilungssysteme, ich sage immer Verurteilungssysteme, entwickelt und eingeführt. Die Beurteilung findet nach festgelegten Kriterien unter Verwendung meistens noch von Beurteilungsformularen statt. Und Mitarbeiter, Vorgesetzte fühlen sich in ihrer Rolle während des Gesprächs unwohl. Und was kommt dann raus, Herr Lechtleitner? Die Gespräche werden oft als notwendiges Übel angesehen und schlafen mit der Zeit ein. Es ist einfach furchtbar. Und äh, jedes Mitarbeitergespräch, was ich nach einer Vorlage führe und wo ich als Vorgesetzter den Hauptteil rede, ist eine Beurteilung oder wie ich es nenne, eine Verurteilung. Da werden dann die, die Punktesysteme, die der Mitarbeiter ausgefüllt hat und die der Vorgesetzte ausgefüllt hat, nebeneinander gelegt. Verglichen, der eine will mehr, der andere kann nicht so viel geben und schon ist Streit vorprogrammiert. Und ein Mitarbeitergespräch, was ja der Entwicklung des Mitarbeiters dienen sollte, wird pervertiert, weil beide keine Lust drauf haben und vorher schon wissen, es wird wieder in Streit ausarten. Und wenn ich das Gespräch mal in die Richtung führen kann, worum sollte es denn bei einem Mitarbeitergespräch genau gehen? Es geht, Herr Lechtleitner, aus meiner Sicht um die Sichtweise, der Mitarbeitenden. Das heißt, ähm, alles, was ich als Chef sage, wird B und verurteilt und alles, was der Mitarbeiter sagt, ist für ihn die Wahrheit. Mhm. Und wissen Sie, der Mitarbeiter hat seine Welt im Kopf und ich kann doch nur gewinnen, wenn ich seine Welt im Feedback auf das Vergangene kennenlerne. Und damit ich es kennenlernen kann, muss ich fragen. Also wenn ich nochmal
0: zurückgehen kann, zu dem, ist das System geschuldet, dass das dann unter Umständen so wahrgenommen wird in der Organisation? Ja. Also es müssten dann quasi auf Unternehmensebene, sag ich mal, schon Umdenken stattfinden, wie solche Gespräche überhaupt installiert werden? Oder kann, sage ich mal, eine einzelne Führungskraft das auch irgendwie managen, dass ein anderer Eindruck entsteht, auch wenn das System ist
1: vielleicht... Ja, in gewisse enge Bahnen drückt ja, der sogenannte Sandwich Manager hat nicht immer ja. die Gelegenheit mhm. da oben was anderes einzutüten. Ja, er kann das nebeneinander parallel nutzen oder so umgestalten, dass er viel fragt in der Richtung und die Sichtweise des Mitarbeiters eben stehen lässt. Genau, Sie hatten
0: es gerade schon angesprochen, dass es eher darum geht, die Person zu fragen oder den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu Wort kommen zu lassen. Was wären denn aus Ihrer Sicht erstmal wenn wichtige Fragen, die vielleicht zu ja, enthalten sein sollten, wenn wir da noch mal bleiben? Ja,
1: da sind wir ja fast schon, Herr Lechleitner, fast schon bei der Struktur, Ja, immer so ein Mitarbeiter- oder Mitarbeiterentwicklungsgespräch führt. Das Beste, was ich kennengelernt habe über die Jahrzehnte, selber als Führungskraft und auch als Führungskräfte Trainer der täglichen Unternehmen ist, ist äh, eine dreigeteilte Fragestellung. Erstens Vergangenheit, zweitens Gegenwart, drittens Zukunft. Und in der Vergangenheit machen wir es so, wie mein erster Chef bei Siemens, als Führungskraft, als Führungspersönlichkeit fragen Sie ausschließlich nach der Vergangenheit und den Erfolgen. Beispiele habe ich eingangs schon genannt. Auf was sind Sie besonders stolz, letzte Woche oder letztes Quartal? Was hat Ihnen besonders Freude gemacht? Was war Ihr überraschendster Erfolg? Was waren die Erfolge, von denen Sie glauben, dass ich Sie als Führungskraft nicht mitbekommen habe? Und Herr Lechtenheitner, merken Sie was? Was darf der Mitarbeiter jetzt? Er darf von seinen Erfolgen erzählen. Dann sitzt Ihnen ein Mitarbeiter in einem Gespräch gegenüber, der schon ein breites Grinsen im Gesicht hat. Vergangenheit. Zweiter Punkt, Gegenwart. Hier fragen wir, was ihm Spaß macht und woran er besonders Freude hat und wo er seine Stärken sieht. Mhm. Und klar, warum ist es so wichtig, als Chef die Interessen, die Stärken und die Freude des Mitarbeiters zu kennen, damit ich ihn zielgerichtet und motiviert einsetzen kann. Vergangenheit, Gegenwart, kommen wir zur Zukunft. Was sind Ihre Ziele? Die berühmten Fragen, wo sehen Sie sich in drei bis fünf Jahren? Aber auch, wo kann ich Sie unterstützen? Und jetzt kommen herausfordernde Fragen, die nicht jede Führungskraft bereit ist, anfangs zu stellen. Was kann ich als Führungskraft besser machen? Was können wir als Unternehmen besser machen? Mhm. Und noch zwei weitere Fragen. Was habe ich als Führungskraft gut gemacht? Was hat Ihnen gefallen? Was soll ich weiter pflegen? Und was haben wir als Unternehmen gut gemacht? Worauf sollten wir weiter achten, damit Sie weiterhin gerne hier arbeiten? Und Herr Lechtleitner, da können überraschende Antworten kommen, mit denen ich als Führungskraft nicht gerechnet habe. Aber es ist so wichtig, das zu wissen, weil dann wissen wir, was stört ihn und was macht ihn Freude. Das eine stellen wir ab, soweit wir es können, und das andere pflegen wir und bauen wir aus. Und schon haben wir zufriedene und motivierte Mitarbeiter, die mit einem breiten Grinsen aus dem Gespräch gehen und bei einem Konkurrenzangebot nur bedauernd den Kopf schütteln. Und mit überraschenden Antworten
0: meinen Sie dann vermutlich auch Kritik an dem Führungsverhalten oder, oder was, was wären jetzt so überraschende Antworten,
1: die vielleicht man als Führungskraft nicht erwartet? Ja, Herr Lechleitner, interessant ist, dass die meisten Führungskräfte schon wissen, was sie besser machen könnten. Das heißt, die Antworten, was kann ich besser machen oder was kann das Unternehmen besser machen, das sind oft gar nicht die Überraschungen. Überraschend ist tatsächlich, was habe ich gut gemacht als Person, als Führungspersönlichkeit und was hat das Unternehmen gut gemacht. Da kommen Antworten, die meisten Führungskräfte, denen ich das trainiert habe, die sind sehr überrascht beim nächsten Feedbackgespräch und sagen, Herr Bonner, da sind Antworten gekommen, dass ich mich, ich habe zweimal gefragt, wie es seiner Frau geht. Ich hatte mitbekommen, dass die, dass die operiert wurde. Und das hat er mir im, im Quartalsgespräch gesagt, das hat ihn am meisten positiv beeindruckt. Da hätte ich nie mit gerechnet. Was wird dieser Vorgesetzte bei diesem Mitarbeiter künftig tun? Er wird sich öfter nach Privatem erkundigen, weil das dem Mitarbeiter so wichtig ist.
0: Also sind es manchmal auch so die vielleicht kleinen Aufmerksamkeiten nebenbei, die dann auch
1: zählen? Ja, kommt immer darauf an. Es kommt nicht darauf an, was aus unserer Sicht zählt, mhm. sondern es kommt darauf an, was aus Sicht des Mitarbeiters zählt. Wenn wir das wissen wollen, müssen wir fragen. Das ist eines der typischen Fehler in, in Feedback-Gesprächen oder Mitarbeitergesprächen, dass der Vorgesetzte mehr als die Hälfte redet. Hm. Hören wir doch zu, fragen wir doch, interessieren wir uns doch für den Mitarbeiter. Da können überraschende Sachen rauskommen.
0: Wie schaffe ich das denn, mich selber da mehr zurückzunehmen, dass meine Redeanteile als Führungskraft
1: dann vielleicht geringer sind? Das Zauberwort heißt Fragen stellen. Mhm. Okay, Das waren zwei Worte, aber ja. Fragen stellen. <lacht> Bereiten Sie gute Fragen vor, schicken Sie die Fragen gerne vorab dem Mitarbeiter zu. Ähm, ja, Vergangenheit. Was hat Ihnen besonders Spaß gemacht? Worauf sind Sie besonders stolz? Was sind die Dinge, die ich möglicherweise nicht mitbekommen habe? Mhm. Was war das überraschendste positive Ergebnis für Sie? Fragen vorbereiten zur Gegenwart. Was macht Ihnen heute besonders Spaß? Was macht Ihnen viel Freude? Wo sind Sie aus Ihrer Sicht richtig gut drin? Und in der Zukunft eben die berühmten Fragen. Wo sehen Sie sich in der Zukunft? Was kann ich besser machen? Was kann das Unternehmen besser machen? Was habe ich gut gemacht? Was hat das Unternehmen gut gemacht? Also was sollen wir weiter pflegen? Und dann hören Sie interessiert zu und dann werden Sie merken, idealerweise der Mitarbeiter redet 90 Prozent und Sie als Führungskraft reden maximal 10 Prozent. Und Ihr Gewinn sind Informationen, die essentiell sind.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Erfolg gesprochen, also was besser geht. Wie ist es denn mit Kritik? Wie lässt sich denn in so einem Feedbackgespräch vielleicht auch konstruktiv Kritik vermitteln?
1: Ja, Herr Lechleitner, da haben Sie bei mir einen Knopf gedrückt. Da ja. gibt es eine Sache, da gehe ich steil. Da werde ich regelrecht wütend, da werde ich richtig sauer. Nämlich dieser uralte Tipp, der in den Mülleimer der Führungsgeschichte gehört, der da lautet, verpacke jede Kritik in ein Lob. Beginne mit einem Lob, mach dann die Kritik und dann mit einem Lob den anderen wieder aufbauen. Furchtbar. Der eine schreibt vom anderen ab und gibt das als Tipp weiter. Keiner macht sich anscheinend Gedanken, was wir da grauenvolles anrichten. Überlegen Sie sich mal. Sie geben dem Mitarbeiter eins zwischen die Hörner, also böse Kritik, aber vorher loben Sie ihn. Und dann kommt die Kritik und dann Lob. Das machen Sie dreimal. Ab dann ist beim Mitarbeiter was im Kopf eingepflanzt, was immer, immer nach Lob kommt. Mhm. Kritik. Und jetzt stellen Sie sich vor als Führungskraft, Sie wollen den Mitarbeiter irgendwann mal loben. Sie beginnen mit dem Lob. Sie können schon beobachten, wie er den Kopf einzieht, weil er die Kritik danach befürchtet. Äh, die Wirkung des Lobs pervertiert. Das heißt, was ist die Lösung? Auch hier wieder 10% Redeanteil bei der Führungskraft, 90% beim Vorgesetzten. Mein Tipp ist folgendes. Vorgehen. Nehmen wir mal an, ich möchte, nehmen wir ein konkretes Beispiel, mhm. damit unsere Hörer da auch äh, was aus der Praxis haben. Ein Mitarbeiter hat, hat die Akte Müller verschlammt. Die war für zehn Tage verschwunden in seinem Chaos, unaufgeräumt auf einem Stapel im Schreibtisch. Deswegen ist ein wichtiger Kunde verloren gegangen. Das will ich adressieren. Also ein Mitarbeitergespräch. Was denken Sie, erstmal fragen wir ganz allgemein, was denken Sie, wo haben Sie, lieber Mitarbeiter, persönlich noch Verbesserungspotenzial? Mhm. In der Regel weiß der Mitarbeiter, was er, wo er daneben gehauen hat. Und dann wird schon kommen: Ja, Ordnung auf dem Schreibtisch, da könnte ich ein bisschen mehr tun. Merken Sie was? dann sagen sie, genau, fantastisch. Wie kann ich sie unterstützen und wie verbleiben wir konkret, um das abzustellen? Sie was? Der Mitarbeiter hat gesagt, wo er besser werden kann und nicht die Führungskraft. Denn alles, was die Führungskraft sagt, wird B und verurteilt. Und alles, was der Mitarbeiter sagt, ist für ihn die Wahrheit. Falls der Mitarbeiter jetzt nicht auf den Trichter kommt und sagt, ich weiß auch nicht, äh, keine Ahnung, dann können sie immer noch sagen, denken wir doch mal an ihren Schreibtisch mhm. und die Ordnung was könnten Sie denn da besser machen? Und Herr Lechtleitner, spätestens jetzt hat es jeder kapiert. Ach so, ja, ah, die Ordnung, ja, okay, da müsste ich was tun. Merken Sie es? Und schon wieder hat es der Mitarbeiter gesagt und nicht wir. Und es gibt so ein paar ganz wenige Uneinsichtige, die auch dann noch sagen, ich weiß nicht, was Sie meinen. Und dann können Sie ein konkretes Beispiel bringen. Lieber Mitarbeiter, denken wir doch mal an die Akte Müller. Mhm. Spätestens jetzt. Ist jeder auf dem Pferd und weiß, worum es geht. Wichtig, Herr Lechleitner, zusammengefasst: Kritik übermitteln bedeutet, wenn der Anspruch etwas besser zu machen vom Mitarbeiter ausgesprochen wird, ist es hundertmal mehr wert, als wenn ich als Führungskraft ihm das vor den Latz knalle.
0: Gibt es denn, sage ich mal, Fettnäpfchen, in die ich als Führungskraft treten kann beim Gespräch? Jetzt außer, sage ich mal, von dem Frageanteil, dass, dass mein Gesprächsanteil zu groß ist. Gibt es da? Andere Fettnäpfchen, die ich trinken ja. kann?
1: Äh, eines, was ich am häufigsten beobachte als als Missgriff als Fettnäpfchen ist, persönliche Dinge vor der Gruppe anzusprechen. Böses Fettnäpfchen. Ähm, der Kleidungsstil passt nicht. Ähm, das Deo hat versagt. Ein bisschen zu viel Schuppen auf dem Anzug. So etwas bitte immer unter vier Augen. Und sicherstellen, dass auch niemand dazukommen kann. Das ist einfach Wertschätzung, das ist die Würde des Menschen. Und wenn
0: ich jetzt, sage ich mal, eine neue Führungskraft bin oder angehende Führungskräfte oder vielleicht auch erfahrene, wie kann ich denn, sage ich mal, besseres Feedback geben, lernen oder Gesprächsführung lernen? Oder was würden Sie da noch so
1: empfehlen? Ja, meine Antwort als Führungskräftetrainer mit einem breiten Grinsen ist klar, <lacht> Herr Lechtleitner,
0: ja.
1: äh, sowas können Sie nicht aus Büchern lernen. Das bekommen wir auch nirgendwo beigebracht. Gott sei Dank, davon lebe ich. Suchen Sie sich ein professionelles Trainingsinstitut was gute Empfehlungen hat von Menschen, denen Sie vertrauen, die Sie kennen. Fragen Sie nach, bei wem habt ihr was Tolles gelernt, wer ist da richtig gut? Wenn dann noch die Chemie stimmt zum Trainer, dann heißt es buchen, weil die Investition, die Sie in ein gutes Führungskräftetraining tätigen, die amortisiert sich hundertfach.
0: Und äh, wenn Sie zum Abschluss äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen ultimativen Tipp für erfolgreiche Feedbackgespräche geben könnten, welcher wäre
1: das? Ich fasse noch mal zusammen und wiederhole, was ich schon okay. gesagt habe. Alles, was ich als Führungskraft dem Mitarbeiter sage, wird von ihm be- und verurteilt. Alles, was der Mitarbeiter zu mir sagt, ist für ihn die Wahrheit. Die besten Feedbackgespräche sind die, wo der Mitarbeiter spricht und ich als Führungskraft zuhöre. Weil der Mitarbeiter hat seine Welt im Kopf und es ist fantastisch, wenn ich in diese Welt blicken darf.
0: In diesem Sinne danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Bonau. Und wir verabschieden uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche Feedbackgespräche mit Ihrem Team, den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.